Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och bara hitta på roliga saker. För jag älskar dansa till exempel. Vet du. Alltså, jag går på koncert. Allting, jag digger techno shit alltså. Jag digger idéer, alltså. jag är snart 40 men att gå ut och, och köra loss sånt där, det är... Välkommen till AV-podden, det här är Andrew, jag sitter här med Anders Adali, för detta rånare, författare, programledare. Välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja. Och du har förstått, det här är ju AV-podden så det vi gör här, vi liksom kommer hit, chillar, pratar lite efter jobbet, mm. snackar om livet, helst med en drink i handen. Men du dricker inte? Nej, jag kör, jag kör lite vassa, lite vatten. Ja. ja, men alla har sin egen grej. Vi vet ju liksom vad alkohol är, så att man ska ta det med måtta. Mm. Och du har ju valt, valt bort det redan när du var yngre. Ja, jag, det var ju då jag tappade lusten. Mm. Det är klart man, man drack hade kunnat make gymnasium och sånt. Men jag, sen började jag jobba som dörrvakt som 18-19-åring. Och mm. två, tre år i dörren och bara såg vad dumma folk var när de drack alkohol. Så tapp, jag tappade lusten. Och sen hade jag den där kriminella sidan som höll på mig. Och då gick mm. inte upp och dricka. Då kunde du inte göra någonting dagen efteråt. Hade alkohol i blod, du kunde du inte röra det. Mm. Så det var en med, val för det men sen också för att man bara stay sharp liksom. Det är inte på alkohol. Och sen har jag såg jag nästan till fängelset också. Alltså. Alla så det är så här, kniv, alkohol. Var det, I Finland var det mest kniv, alkohol och relaterade mod i världen. Om du vet. Alltså, mm. Folk gör ju så dumma saker som jag ser mest lagliga drogen i världen. Ja det är helt sjukt alltså. Alltså jag, jag drack inte heller. Jag, började, jag blev full första gången jag var 18. Mm. Det är för att jag höll på med sport så det var inte så smart att... Mm. Spela basket och dricka på helgerna. Eller jag kunde helt enkelt. Men eh, jag dricker ju. Jag gillar. Jag tycker det är, liksom, det är helt okej. Okay, fast jag dricker ju med disciplin. Liksom. Mm. Så att, eh, det är bra. Men jag tänker på. Du kom in på det här med eh, brottsligheten där. Mm. <laughs> Om att man skulle vara sharp. Alltså. För det är inte så många som tänker att man ska vara sharp. Sluta mm. dricka. Man tänker så här, kriminella, det är så här, dumma snubbar som ja. tänker så här, oh, shit, skaffa snabba cash. Ja, ja, det exakt. låter ju helt annorlunda, du hade en helt annan. Ja, jag hade superdisciplinär, för lyckas måste vara disciplinerad med allting. Mm. Så jag sa bort till massor med grejer, mm. det här med att dricka, inte vara ute sen på kvällen. Jag slutade även gå ut på, och visa mig alltså, på klubbarna när jag var kännast. Då slutade jag gå ut och festa utan Då var jag med polarna hemma och sånt. Motivationen är ju... Det var ju pengar liksom. Och mm. hålla en låg profil alltså. Ingen mm. ska veta vem det är. Jag hade vana i jobbet och sen så gjorde jag mina brottsligheter vid sidan av. Det var från rån till inbrott till sälla droger till vapen till precis allt du kunde tänka dig mm. tio års tid. Då. Mm. Och, och då måste man vara motiverad för att klara av det. Alkohol är egentligen bara en annan... Nej, det är bara mm. förstör liksom. Ja, det är ju det är ett sätt att fly. Så mm. du, man kan inte säga att du flydde in i den brottsliga världen. Ja, ah, jag valde en annan, annan väg liksom. Och det är som du säger, du var, du var ju tänkande basket. Ja, mm. Då kan man inte dricka. Jag, jag tyckte att när du höll på med kriminalitet, nu kan du inte dricka. Det förstör så mycket. Mm. Men vad var motivationen? Var det, var det pengarna eller var det så här, det, det här är en livsstil som jag känner mig mm. bekväm i? Jag mår bra av det här? Eller vad? Ja, det gör inte. <laughs> För att jag tänker så här... För många är motivationen snabba cash. Så, ja, jag vill ha snabba pengar. Ja. Behöver pengar, jag har inget jobb. Men du låter ju som att du redan hade jobb. Du, mm. du var smart. Det är ju cashen. Det är ju cashen. Man gör det för pengarna. Men sen går det över till att fan jag diggade det där. Det var ju kul. Jag var ju duktig på det. Du får ju mm. tänka om den där huvudet och mm. diagnoserna bara... Det blir som koncentration. Pengarna är ju nummer ett. Men sen blev det planeringen och, och utförandet som jag... 
mm. jag fastnade helt för. Och det, var ju, det var en livsstil, den kriminella. Och sen mm. var en livsstil att svensk och hålla på bolla. Eller mm. svensk och det och bollar där fram och tillbaka. Ja, hur funkar det? Hur funkar det att bolla liksom, sitt vanliga liv och det här? För jag kan tänka mig att det finns ändå en skam i det här, mm. i, i brott. Liksom, att man försöker ändå dölja det för ja, föräldrar, och kära och nära och kära. Och kära ja. Så att det blir ett dubbelliv. Liksom. Ja. Hur, hur, hur hanterar du det? Jag hanterade det jävligt bra. <laughs> Kanske för bra. <laughs> ja, det jag gjorde. Nej, men alltså, jag, var, jag var ju så duktig. Fan. Man ljuger ju hela tiden. Man är vita lögner hela tiden. Jag säger inte mm. vad jag gör. Mamma känner jag alltid på så att det är Hon kan aldrig tänka att jag har ut med vapen och rånade transport eller på eller spränger grejer mm. håller på. Alla har väl vi mest att jag på med heller i det. För jag har inte sagt, men det är lugnt. Du vet, och Polan har en container med tv-apparater liksom. Mm. Jag ska sälja, för jag var ju säljare. Men det ja, var ju det alltså... Jag kunde sälja mig själv och sånt så att folk lyssnade och trodde på mig. Mm. Det var det jag var jävligt bra på. Alltså. Men det är ett stressigt liv. Det är superstressigt egentligen efterhand. Man tror man är må bra och man tror man är på topp. Men man är inte det. Nej. Alltså det låter ju värsta arbetsmoralen också. Liksom, att hela tiden hålla igång. Mm. Vara disciplinerad. Ljuga. Mm. Och så. Men, eh... Mycket att hålla reda på. Ja det är mycket att hålla reda på. <laughs> alltså. Men hur många år hur många år höll du på med det här? Tio år. Tio år? Ja, tio år. Från, med, från att du var... När jag var 19 gjorde jag mitt första rån. Mm. Och sen så åkte jag fast när jag var 29. Ja. Så i tio år höll jag på. Och då, då är det allt alltså. Okej, okay, om man kommer tillbaka till det med dubbelliv och så här. Mm. Hade du något vanligt jobb under... Ja, jag hade massor. Jag hade fler jobb. I början där när jag var 18 19, då började jag på en stadtordmark. Och det är nattansvar. Du låg i stan på vanadisplan och jobbade nattansvar. Perfekta jobbet. Ja, det var ju där skiten började. Jag började sälja mm. droger. Du vet, ja. kopierade kreditkort. Började jobba dörrvakt. Och tog mitt första kassaskåp. Och mm. Det var ju där. Det var ju den värsta kickstarten. Och sen över till Sverige ansvar och butikschef för det där italienska kappaklädmärket. Mm. Jag jobbade som sjukvårdsbeträd i två och ett halvt år. Och höjde mina betyg och sökte en sån sjukvårdsutbildning. <laughs> och då var jag multimiljonär. Alltså. Då hade jag ju mm. några medlen på det. Sen så hade ju Lekland, Stockholms största inomhusläkland och Skandinavs största byggföretag för Lekland drev jag också. Var i Kina skrev på kontrakt och allting. Och mm. Eget klädmärke, hade importerat båtar, jetskis från, från USA och fyrhjulingar från Tyskland och höll på. Alltså jag, var, alltså jag, jag var helt tokig alltså. Det är det vid sidan av. Värsta entreprenören. Ja. Men så var, det är det som är så sjukt när jag hör. Liksom, vad är det som driver? För det känns som att du har fullt upp med... Med, med vanlig business. Mm. Alltså hur har du tid med... Det räcker ju inte. Det är, alltså... det är som är sjukt. Ja, alltså, ja. Hur hade du tid med... Jag hade tid. Man gör tid. Man låter det falla mm. samman. Jag, ja. jag vet inte. Det var som för att finansiera ett rån. Det gick jag kanske och gjorde ett inbrott. Och ja. tog en, en, en butik och tömde på om det var cigaretter eller kläder eller motis. Vad som helst. För att sälja, för att köpa grejer. Och sen får man det till det vanliga livet. Jag vill alltid lyckas. Ja. Och det var man alltid gjorde. Även om jag jobbar som sjukvårdsbeträd. Jag jobbar så här... Kanske 100 timmar extra månad, 300 timmar, mm. 280. Det var helt sjukt. Jag jobbade natt, men kom hem och så ut på nätterna och gjorde mina grejer. Det var bara en sjuk driv. Och det har jag ju fortfarande idag, fast mm. jag gör inte min kriminalitet istället. Och det är det, vi har ju pratat, jag och mina polare och alla känner, vi pratar ju mycket om det att de killarna som höll på med vissa grejer, de hade ju kunnat, kunnat vara vd för vilket företag mm. som helst. För att de har sjuka driv, alltså de har sjuka drivkrafter mm. som och oftast får man ju höra så här, ja men snabba pengar fast fan i slutändan är det inte så. Det måste vara något helt annat. Som du ser nu, som du hade ju flera företag. Men ändå, så var det någon spänning du sökte i det här? Eller var... Det är en del av saken. Det är att, mm. fan, man har ju några diagnoser och det är ju bara att stilla huvudet. Man vill hela tiden tänka, tänka, tänka. Mm. Det tar aldrig stopp. Man vill alltid hitta någon ny väg, någon ny lösning på någonting. Mm. Och sen när var kriminell och pengarna som folk inte fattar som det är. Det är det här med att sen hålla på med droger och sälja som jag gjorde massvis. Vet, alltså, hundratals kilo gräs under åren och, mm. och braj och ladd och allt det här. Fan det är bara en huvudvärk. Säljer jag till någon. Det är aldrig någon som kan betala på en gång. Det är så sällan. Ska man jaga de här pengarna. Det är ingen ränta. Mm. Och du lever upp vinsten för att du ska få in de där pengarna. Och det, alltså, du springer så mycket fram och tillbaka. Så det blir typ minus plus minus noll egentligen. När du räknar med att jag ska tjäna miljö på två månader. Det blir det inte, det händer inte. Men okej, okay, det går lite framåt. Så du lever det här livet. Mm. Och sen kulminerar det i att du sitter inne. Ja, slutar nu. Ja. Vilken, hur kom du dit? Liksom? Hur, 
det är ju ja. ungefär tio år ändå. Ja, ja. Av konstant... Ja, alltså, jag, det, rån blev ju specialiteten. Då är det mm. jag riktigt duktig på. Alltså, eh, sista typ tre åren, fyra åren, då gjorde jag bara ett rån per år. Och drog in av millen. Innan stod vi varje vecka. Så i slutet av den här... Jag kan säga att jag var retired. Jag hade mm. dragit mig tillbaka. Sen fick jag ett erbjudande i Finland. Mm. Drog jag dit och tittade. Tog mig en minut, 30 sekunder och sa det är lugnt, jag kan göra det här jobbet. Liksom. Mm. Jag är hela, i hela Finland och köra. Så jag gjorde ett värdetransportrån där. Jag lyckades, kom tillbaks. Skulle jag till rån efter några månader. Såg att det var span. Så stack vi hem. Mm. Bytte ut killarna. Alltså tio månader efteråt det här första rånet så gjorde några killar. Då, fort, då skulle de göra det andra rånet. Åkte fast och så tog de mig i Sverige sen. Mm. Fast jag var hemma då då. Så blev jag dömd och fick de där sju åren. Okay. Satt isolerad tre och ett halvt år. Alltså så du hade redan egentligen bestämt dig för att... Jag var klar. Jag, jag var klar. Jag, jag, jag var verkligen klar. Det var ju verkligen som på film. Ja, men du var läst alltså. Jag, ja. hade, jag hade mitt lekland som gick ryskigt bra. Det var ja. Stockholms största inbjudslekland. Vad låg det någonstans? I Vändestad, lekpalatset ja. hette det. Och det var 2005. Det fanns ett eller två till mindre. Då kom jag bara smaka upp och vara störst. Det gick riktigt bra. Och det höll, det höll jag precis på att sälja. När det här jobbet kom. Så jag försäljningen var på G. Mm. Så hade jag det här byggföretaget. Då hade jag varit i Kina och skrivit kontrakt med, med fabriken där. Och mm. Då hade jag tagit över hela marknaden. Och var störst i Skandinavien på att bygga lekland. Jag hade en femårsplan. Jag ska fylla hela landet och Skandinavien. Jag hade gjort en affärsplan. Vi drog in alltså. Vi omsatt typ 20 miljoner på sex månader. Och vet, flera miljoner i vinst var det. Så att, mm. Ja men det här, det här drar jag mig tillbaka. Så där var jag på sälja och skulle gå rakt över bara till att bygga lekland och med byggkillar och allt där. Ja. Och så kom erbjudandet och då blev det så här. Det är så jävla lätt där. Ja, jag kan det, jag vet vad jag ska göra. Det, det går så snabbt. Så så här bara, ja så kör vi liksom. Fan <laughs> Sen var det Carl Macy Bitch liksom. Jag fick ta smällen, jag fick mina sju år. Så du sitter sju år? Tre och ett halvt år isolerad. Ja. Tre och fyra månader. I Finland också? Ja, sen sluten avdelning. 20-23 timmar per dygn inrost. Och sen när du kommer hem till Sverige då, liksom, vad, vad kommer du hem till? Kommer du hem till noll? Eller? Jag kom, den är också så här konstig. Jag skulle sitta de där tre och ett halvt åren. Mm. Det är halvtid i Finland. Tre, två och en halv, tre månader innan. Mm. Så vad heter det? Skickar de hem mig till Sverige. Mm. Och när de skickar hem mig till Sverige så, så sa de Nej men nu, här ska du sitta två tredjedelar av den här tiden. Mm. Så istället för att sitta tre och ett halvt år så vet jag att jag ska sitta 4,8 år. Och det är alltså tre månader innan muck. Eller två och en halv innan jag ska mucka. Mm. Så när jag vet när jag var här. Jag hamnade på Kumla, på Riksmottagen. Jag bara, men jag ska ju släppa snart. Aha, dagen då jag ska släppas för en ny dom. Då säger de, du ska sitta ett år, år och två månader till. Sen så överklagar jag. Och jag är den enda svenska som har blivit släppt på en lag. Från mm. 76 eller vad fan det var. Så blev jag släppt. Och sen efter... Från ingenstans kommer jag ihåg det. Nu, nu får jag bara, nu bara en tillbakablick här. Alltså jag ja, fick en flashback i huvudet. Jag kommer ihåg jag gick på en promenad. Alltså, mm. ute på, det var jag på Mariefredagstanten. Ute på en promenad. Jag har fått papper på en fredag. Och alla säger men han ska ju släppas. Jag bara, men ska inte jag släppas? Det stod verkligen att jag hade vunnit. Och man nej, nej, nej. Och då, jag kommer ihåg vakterna tog mig vid sidan och sa med det för uppvigling att du håller på att starta upplopp. Du får lugna ner dig. Jag bara, men jag ska ju släppas. Mm. Sen gick måndagen och sen tisdagen så var jag på en promenad. Och så kom plitarna liksom, de bara kom hit, vi pratade med jag bara, kommer två plitar, gå runt mig ta upp mig till huset eh, sen när jag kom till eh, den här byggnaden så, så står det så här då. vaktchefen, plitchefen och anstadschefen och alla står och bara säger så här irriterad, det är inga glada miner mm. jag ser ett papper på bordet bara, då ska jag släppas de bara, du ska omedelbart friges ja. så jag bara säger fuck you, fuck you, och bara yeah och bara gå loss där, jag bara helt tokig och bara kuta mot fönstret, jag bara, jag ska släppas alla bara, woo! <laughs> då vakterna säger så här, ja, men här lugnar ner jag sätter det i en cell jag bara då jag ska fucking släppa så jag är fri liksom mm. halvtimme senare har jag duschat och har mina vanliga kläder och står utanför alltså står stå där utanför alltså murarna och ställer och pissar på muren det är det första jag gör liksom ja. <laughs> alltså, ja. Ja, om någon dum anledning så jag men jag hade fått ringa morsan då som började böda och var jätteglad och, och sen så så kommer polare att hämta mig Mm. Det var första gången att jag fick sitta i en bil och aldrig sett en iPad, en iPhone. Han har mm. värsta grejerna att hålla på med händerna och swipar. Ja, det var händer och du vet. Och sitta i en bil när jag bil på flera år och höra så här ljudet från, från när någon pratar i högtalarna och han mm. håller på med iPhone. Jag började må illa mot det skitdåligt så han mm. bara stänger av allting liksom. Det är så mycket mm. intryck. Nej, det var bara en flashback. Ja, jag, ja, ja. jag fattar alltså. Nej, så, så när, när jag, nu hänger jag med på så när, när jag släpptes, när jag skulle släppas, då hade jag allting klart. Mm. Jobb, lägenhet, jag hade lite pengar, allting var klart. Men i och med att jag fick sitta lite längre mm. och sen bara blev frisläppt och kom hem. Mm. 
Då fick jag flytta hem till morsan och flytta in i hennes Elvis-rum. Liksom. Ja. För jag var, jag var ju, alltså, ju kåkenskadad eh, ja. sex månader framåt. Jag kunde inte gå in i en butik utan få migränare. Det är så mycket intryck. Folk ja. pratar. Sitter isolerade flera år. Det blir lite koko i huvudet. Alltså. Men hur lång tid tog den återhämtningen liksom, att komma in i samhället igen och känna så här, okej, okay, nu är jag redo för två krafter? Två år alltså. Två år? Ja, för, när jag släpptes och efter tre månader kom en ny dom där de sa att du ska in igen. Mm. Och sitta av ditt straff liksom. Och jag bara, men jag blev ju släppt. Och då kommer, då har kriminalvården överklagat och de vill att jag ska sitta på. Och jag bara, men var, mm. varför vill de det? Så, då fick jag en ny dom igen, eller att jag skulle in. Så jag väntade varje dag in Typ nästan två års tid mm. på att jag skulle in vilken dag som helst. Så jag höll på med lite skit där började igen. Alltså. Ja. Sen kom domen från högsta domstolen så nej, du är klar, du ska inte sitta där mer. Mm. Och när jag fick den den dagen, då i typ en vecka gick jag och fixade ett jobb, mm. gick och fixade lägenhet och, och bara, ja, nu fick jag en ny chans. Jag fick en chans och då började jag från helt noll. Alltså. Så, och det är fem och, fem och ett halvt år sedan. Men då liksom vad har du, vad har du liksom, vad är dina vänner för detta kollegor och ja. så här, ser du upp all kontakt med men så här, allt och alla, och sånt där, eller? Nej, men allt möjligt liksom, ja. för man, du hade ju ett liv ja. typ sju år innan, mm. vad kommer du tillbaka till liksom? är det verkligen från norr med vänner eller blir det så här, ja, alla blir vän... du suktad att ja. komma tillbaka hela tiden? Jag höll ju på lite precis när jag släppte, jag höll på ja. med skit alltså. jag, ja. jag kan ju säga, <laughs> ja alltså jag... Du vet när jag släpptes där, det tog en vecka när jag, när, när jag kom med leveransen, 20 kilo bra i kilo ladd liksom. Mm. Nu, nu, nu kör jag loss. Eller när jag släpptes så fick jag den där domen jag bara, nu, nu, nu skiter jag det, nu, nu måste jag jobba lite. Mm. Då började jag men jag, jag hade mer vänner än vad jag trodde när jag, när jag satt och det hade jag när jag kom hem. Mm. Som hjälpte mig, mig, min familj och speciellt mig och kriminella, jag umgicks aldrig mina kriminella vänner, de hade jag... Jag träffades och gjorde affärer och sånt. Ingen visste vad jag hette eller var jag bodde. Så jag hade jätteseparat. Okay. Så när jag kom hem hade jag alla mina vänner. Jag hade mer vänner än jag trodde. Och familj och allting som stöttade mig. Utan mm. det så är det kört. Liksom. Ja. Det är totalt kört. Så att... Och sen var jag ju super, supermotiverad. Jag skrev ju första boken när jag satt in. Så när jag, när jag muckade inom en och en halv månad var jag på bokmässan och, och lanserade den där. Ja, det är en grej som om jag får backa lite. Hur... Mm. Hur fördriver du tiden när du sitter inne? Liksom? För jag vet att när man sitter så där sju år är ju jävligt mycket tid. Ja, jag blev dömd Hur... till sju. Ja. Ja, eller du blev dömd. Ja, men... satt tre och ett halvt. Ja, tre och tre och åtta typ. Ja. Fast det är ändå, man vet inte liksom vad som kommer hända i framtiden när man sitter inne. Hur fördriver du tiden? Hur motiverar du dig själv? att liksom... Ja, alltså... Vi hade ju tv sen och fick vara. Det var ju sen mm. nysluten avdelning så att mm. du ska ha lite kontakt. Så jag kollade jävligt mycket på tv. Mm. Sen sa jag till mig själv för att jag kände Jens Lapidus och han var en av mina advokater. Jag hade fått mm. snabba cash. Jag bara, med, mm. jag bara skriver en bok så här. Jag ska göra någonting. Jag ska skriva en freaking bok. Så jag skrev några sidor skickade till Jens. Så han bara, men det här är bra. Mm. Sen satte jag mig själv och hade det som mål. Jag ska skriva den här boken och gjorde ett schema. Men mm. jag skrev den på tio dagar. <laughs> och det är så, och, ja, när den var klar efter tio dagar två veckor hade jag ett bokkontrakt liksom. ja. sen så skrev jag typ en kop jag skrev massor med en kopbok jag ritade på jag gjorde sudoku alltså, gjorde jag kartongvis jag fick inskickade från Sverige böcker, böcker, ja, böcker ja. jag satt och gjorde alltså det var så sjukligt mycket så att jag gjorde sudoku så att det var, det var, och jag läste upp hela deras Hela deras bibliotek på svenska böcker. Nästan hela engelska biblioteket också läste upp när jag satt där. Mm. Jag läste väl en bok i snitt typ var tredje dag. Eh, gjorde jag klart om. Och sen mm. träning, träning alltså. Jag har aldrig varit så tränad i mitt liv som jag satt i, när jag var i Finland. Alltså det, vi fick gå till gymmet tre dagar i veckan. Så var en timme på taket per dag. Då, jag stod på händerna och gjorde armhärningar. Det hade en kille som hade 130 kilo slängde på axlarna. Sprang fram och tillbaka på det lilla taket och... I cellen stod jag stretcha och höll på. Jag fick ta in ibland en romaskin och satt jag rodde i flera timmar. Eller cyklade du efter tre, fyra timmar. Mm. För du ligger ju ner 20 timmar per dag. Ligger i cellen och du måste ju slut på dina krafter. Alltså du, vet. alltså du låter väldigt aktiv. Och Har du, alltså det här kan vara en, en så här konstig fråga. Men har du, vet du mer att du har blivit, att du är har du något diagnos? Alla har ju diagnoser. Jo, alla har ju. Jag, jag, jag kan säga så här. Jag, nu, nu har jag försökt att göra en ADHD-utredning i ett års tid. Hon tar inte in mig någonstans. Det är klart jag har ADHD. Liksom. Det är ingen snack om saken. Jag gjorde en 
psykologisk utvärdering när jag kom till kumlanstalten där och träffade psykologer om IQ-tester och sånt. Mm. Då kom de och sa så han bara, du har ju en släng av ADHD. Ja. <laughs> du, du, din du kunde ambassera det bara. Ja, men, men du har ju tester och ja. påfyllt i massor. Och jag kan säga, jag håller ju tillbaka så att jag inte ja. blir klassad som ett, ett, ett riktigt. Ja, det, det, och det, 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 det är ju så så tar man, du har ju släng av ADHD. Mm. Du, ni, intelligensen är den hö, över så här 6% är nu de här IQ-testerna. För mm. Jag gjorde IQ-tester som ett psyke i Finland. Jag tog mm. böcker. Så det är ett mönster. Jag, jag hade ju klurat ut det lite. Mm. Eh, sen så, så hade jag psykopatiska tendenser. Sociopatiskt beteende. Mm. Narcissistiskt beteende snudd på narcissistisk personlighet. Mm. Eh, och sen någonting med vad fan var det, empatigrejs. Uh-huh. Svårt med känslor så, 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 Jag hade ju alla de här diagnoserna eh, Så var det någonting mer Och sen när jag, när jag muckade fick jag gå till någon sån här Annan psykologris eh, för att prata Men de då sa han så här, Jag vet inte vad jag ska du har ju allt det här egentligen mm. Men du utnyttjar det bästa av det Det sa han, mm. men du tar ju ut lite Och du, du utnyttjar det och du tar mm. vara på det mm. Så jag vet inte vad jag ska göra Men Så nu, det låter ju som en person som är väldigt uppåt hela tiden. Mm. Mm. Men har du några tider då du känner dig neråt? Liksom, och var, där du känner så här, shit, ja. uttömd på energi? Eller... Jävligt sällan alltså. Så du, du, du kör hundra hela tiden? Alltså. Ja, men speciellt sen. Det här var ju på, även när jag var kriminell. Vet, motivationen där var ju sjuk. Alltså, de mm. saknade vi gjorde upp i dygnet runt. Du vet, och mm. bara för slita och lyckas. Tog mig över ett år, ett och ett halvt för att lyckas med första världetransport. Alltså, mm. och, och, jag, jag vet inte, jag bara positivt inställd och bara motiverad. Jag ger aldrig upp. Det spelar ingen vad jag gör. Och sen efter jag har suttit inne, då är det så här, fan, life is fucking great. Alltså, jag har mm. ingenting att klaga på. Det är inte mm. samma press som att vara kriminell. Som jag sitter här, vi sitter och gör våran grej. Hade jag varit en kriminell och haft ett möte och inte dyker upp. Uff! Mm. Ja. <laughs> vad händer nu? Jag ska bötas i krig och hit och dit. Här är så här, kom inte jag, då blir du besviken. Mm. Sen är det ingen då kan då kan jag inte ta mig något mer. Mm. Så för mig att lyckas nu och drivkraften nu tycker jag nästan lättare. lättare. Och sen fan en love life. Efter att ha suttit i Finland du vet, alltså, och inte varit med sina barn och familj och, och bara missat flera år av mitt liv för pengar liksom, och varit mm. bara dum. Så bara, jag vet inte, motivationen nu är nog helt annat och jag är bara supertaggad konstant och bara jag säger alltid, bemöta någon med ett leende då får jag ett leende tillbaka. Alltså. Man kommer mycket, mycket mer att vara glad överhuvudtaget. Ja, men nu så här i efteråt, du har ju så mycket som du gör, jag vet inte mm. ens var jag ska börja liksom, för vi, vi tänker ändå så här after work, vi snackar lite om jobb, ja. men det är så gör så mycket. Men det här med boken kom du ju in på mm. redan, att du skrev första boken redan när du satt inne på ja. tio dagar. Ja, första utkastet. Hur många, hur många böcker har det blivit? Är det... Nej, andra boken är ju på G nu, mm. eh, som kommer. Eh, Svenska rånare, mm. den kommer till sommaren. Den blir riktigt, den blir tung, den blir häftig. Alltså. Det är tio års erfarenhet som handlar i den boken som kommer ut där. Om rån och, och allt mm. överhuvudtaget. Då. Mm. Så, så den är jag bara supertaggad för. Rånarvågen är slut, existen, ja. kompetensen är borta. Dagens ungdomar bara pundar. Alltså. Jag är bara mm. rak på saker. Kriminaliteten är något helt annat nu va? Mm. De kriminella nu, det är att sitta Playstation och röka på och sälja droger och hitta på skulder liksom, så här. och jaga varandra för det och döda varandra för ingenting. Alltså, det är... mm. så, så den kompetensen ska jag säga, den har försvunnit. De är för gamla, de är borta, de sitter inne eller många en del har dött. Liksom. Alltså... <laughs> Kul att säga att det var bättre för även ja. i, i rånarlivet. Ja, nej, men det, det, var, det, var... det är en helt annan ja. kriminell... Alltså, det är... Det är super nu alltså. Så att, och det är väl lite det som jag lägger in i den här boken. Det är mycket mm. mina tankar och allting överhuvudtaget. Och sen intervjuer med rånare och sånt. Så. Mm. Man in och boka boken som jag ska råna. <laughs> ja, men eh, när du träffar på unga idag. Mm. Vad ser du till dem liksom? Vad, vad har du för ord för mm. unga killar idag? Som, som kanske kollar på en snubbe som dig. Ja, ja. Du har gått igenom allt det här och ändå klarat det jättebra. bra. Ja, ja. Och jag kan se från egen erfarenhet att du är jävligt unik. Ja, ja tack. Ja. <laughs> och med, med allt det här med att du, du faktiskt inte höll på med drog eller drack alkohol. För många fastnar ju i det där. Det kanske mm. går bra för dem med det kriminella. Mm. Men det vanliga livet med droger och så här ja, det är parallellt. Ja. Det är jättefarligt när man i den världen. Ja, jag, vad, brukar, vad kan alltså, du säga till? Jag föreläser ju mycket till för ungdomar. Och jag ja. går behandlingshem och massor med sånt där. Och det, det, jag säger alltid så här. Alltså, kriminalitet är ju skit. I slutändan mm. finns det ingen som lyckas. Det mm. finns ingen 
Tony Montana plus att han freaking dör i Scarface i slutet ändå mm. och så är verkligheten alltså. mm. under tio år och de hundratals kanske tusen kriminella jag träffar mm. är det typ en som har lyckats eller som, som inne i Mironaklätt som har inte vi ska säga lyckats, han har tagit sig ur det har ett svenskt liv och ett bra jobb mm. och företag och tjäna pengar och sånt där. men, men jag säger ofta till dem, det är inte värt det. Det är inte hur den gör och frågar dem, vad är din plan med om du ska sälja droger eller råna? Vad, mm. vad ska du ska du din 10 miljoner 20? Det kommer du alltid göra. Det händer inte. Och jag bara kollar på de där äldre, hur går de? Ja, men de pundar, de sitter inne. Ja, mm. Det är det alternativ som finns. Du kan inte lyckas hur du än gör med att vara kriminell. Plus att den här stressen och som du sa, drogerna. Mm. Mm. Men, men det, det, det största problemet är hur mycket du sårar din familj, när och kär. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Och vänner, mamma och pappa och sånt där. Det, det är egentligen de som får ta smällen. Det gör när jag föreläser och berättar för ungdomar. De är så här, ah, häftigt, du har varit rånare, det var coolt. Men sen som du säger, det är så här... Du har varit en sån där mm. och nu gör du tv-böcker för hur, hur mm. gjorde du det? Ja. Och det, det, är lite, det är väl lite förbild för många. Jag får ju lite mejl och sånt som jag svarar på och säger. Och det är det jag undrar lite liksom för att du gjorde ju en vändning men mm. var det någon som kom fram till dig och bara liksom, ej det här är fel väg eller mm. kom du på dig själv? Hur var det Kom processen? på dig själv alltså ett par år i cellen för sig själv och tänkandet. Mm. Mm. Jag behövde det. Alltså, ja. Jag behövde få hamna på kåken och ta det där för att under, du vet, jag var aldrig på ett förhör aldrig misstänkt, aldrig, aldrig dömd för någonting under tio års tid och jag mm. gjorde allt mm. så de väl tog mig, för mig hamnade där och att inte se mina barn på 14 månader, och inte mm. känna igen dem och inte träffa vänner och sånt och verkligen tänka och se sin pappa grina och komma på besök och mamma och bara vad fan har jag gjort liksom och då kom den här smällen, tog slut med tjejen och du vet, allt sånt där så jag behövde handla på kåken. Jag behövde den där läxan liksom. Och jag ser fortfarande karma i sig bitch. Alltså det är bara att ta det. Men du har ju lite empati i alla fall. Ja, ja men alltså. Ja. Eller jag säger så här. Jag jobbar på det. Jag mm. vet att de är ledsna. Mm. Men jag har svårt att förstå ja. varför de blir ledsna. Mm. Om du förstår grejen. Jag, det är som med min tjej. Jag, hon är ledsen för en sak. Jag bara okej. Okay. Vad ska vi göra ikväll? Alltså jag har svårt att, ja. att get the fucking dots together. Och verkligen... Fan, vi skiter i tänk på sånt här sätt. Om du ältar om en sak, då är jag så här, men varför bryr sig om det liksom? Skit i den personen som, som gjorde fuck you till dig. Mm. Vi tänker på vad vi ska göra. Han ska inte ta din tid. Ja. Det, det är lite så jag tänker alltså. Men går du i terapi eller? Ja fan, gör det alltså. Mm. <laughs> ja, mm. ja, det hände en, en sak med, med min dotter för kanske 7-8 månader sedan. En jättejobbig sak med henne mm. som... Som det var första gången i mitt liv jag verkligen så bröt ihop. Och mm. verkligen alltså, fick ta led från jobbet och försöka återhämta mig. Och mm. För att jag mådde... Jag kunde bara sitta i bilen och börja grina. Vet jag mm. aldrig grina. Jag grinade i fängelset när, när julafton var barnen. Men mm. efter det hade jag en jättejobbig period som hände henne. Alltså. Och bara kunde böra från ingenstans. Och då, då fick jag gå dit. Alltså. Så du går, du går i terapi? Alltså. Mm. Hur är den processen? Pratar du mycket om alla... Man kan tänka sig 
att du har gjort illa en massa människor under din tid. Liksom. Jag tänker alla från de du har, nu överdriver jag lite, mm. men fått hellbatta för att de inte vill, <laughs> för att de inte vill lägga sig på golvet. Alltså. Och, eller, jag, jag tycker inte så synd om bankerna kanske, mm. men, eller, men, sådär. men människor överlag, mm. familj och så här. Mm. Är det mycket sånt? Ja, det är mycket. Alltså, jag jobbar, jag säger så här, under tio år har jag aldrig skadat någon fysiskt någonsin under ett råd. Jag har aldrig slagit skadan psykiskt, ja. Mm. Och den är jättesvår för mig att koppla vad jag ska göra. För, ja. för jag tänker, det är deras jobbla och det gör jag fortfarande. Familj och sånt, mamman till mina barn, fortfarande fast jag har varit ute i fem år. Då jag säger så här, när sommaren är julen är, vi har ju så här varannan jul och allt med. Men när sommaren alla lovar, då säger jag så här, du får fortfarande bestämma hur vi delar upp barnen. För jag var mm. bort under smörjan. Det kommer vara hela ditt liv. Mm. Du får bestämma det. Så vi har jättebra relation. Familjen och sånt. De har väl, det är därför jag strävar nu för att lyckas. Mm. För att visa att jag kan. Och, och de är superglada. Så mamma ringde här en dag. Och bara, det var en som hade köpt din bok nu. Och bara var jätteglad att få se den. Och bara, wow, vilken grym son du har. Vad han har gjort. Så att, jag ger tillbaka nu för att visa att jag kan vara en bättre människa på alla mm. sätt. Så att mm. de omkring mig är jättestolta och bara, det är ett glädje för mig alltså. Mm. Uh. Känner du dig lyckligare idag liksom? Ja. Superlycklig alltså. Vad gör du för att må bra idag då? Alltså förutom att du har jobb och familj och vet, så här, försöker få föräldrar eller visa föräldrar mm. att du är en bra kille. Så här. Mm. Vad gör du för att må bra? Du dricker ju inte alkohol, så mm. det, det är lite så här. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det är, <laughs> ja, ja, ja. Nej, men du vet så här. Ja, vad, gör ska, du som, vad gör du när du ska softa och ha kul? Liksom, alltså, så, tränar, jag tränar ju mycket liksom och mm. sånt där. Och, och, mycket av min tid går ut och projekt. Alltså. Min, ja. vet, så här, nu har jag jobbat, nu kommer jag ut, nu sitter vi i hängen lite, men... Mm. Jag snackade med ett produktionsbolag om dag och typ de vill ha med mig i ett program. Då ringer upp och säger okej, okay, jag har fem andra personer, fem andra program du kan slänga i. Så mm. jag inte anställa mig en månads till hand med hela projektet. Liksom. Så att, mm. jag, jag, min roliga, min fritid och sånt, det gör jag med projekt och grejer. Och, och vara med tjejen och sånt. Och, mm. och, och bara hitta på roliga saker. För jag älskar dansa till exempel. Vet, alltså, mm. Och börja på koncert. Allting, jag digger techno shit. Alltså. Jag digger i det. Alltså. Jag är snart 40 men att gå ut och, och köra loss sånt där, det är... Jag kan stå, det som är med, med tjejen, du vet, om vi drar till Summerburst eller Weekend Festival. Jag står inte och dricker, vi står och dricker vatten men jag står och dansar i fem timmar och bara helt, helt svettig liksom. Och bara, fuck vad kul alltså. Du, du kör hundra, var du än gör? Ja, <laughs> ja, ja, alltid. Men eh, vad tänkte jag på, du, du nämnde att du har ett vanligt jobb. Mm. Uh, vad är det för något, förutom allt det här? Ja. Alla projekt som du har, du är anställd ja, företag. Ja, det är fan slitsamt. Folk tror att jag lever på guld och gröna ja. ängar. Alltså, men jag är arbetsledare på SEF med bygg och flytt för. Eller det är möbel, möbel. Vi monterar möbler och håller på med flytt. Nu har mm. jag varit med en annan som arbetsledare på ett ställe till exempel. Då har byggt så här, 400 arbetsplatser. Mm. Och det är bord som ska skruvas, höj och sänkbara till en skåp, tömma lastbilar. Mm. Nu har jag stått åtta timmar och hållit på och kutat. Jag tror många ska inte klara av det. Det är ändå ganska slitsamt. Men jag behöver köra slut på min kropp. Ja. Men jag hade ändå tränat efter jobbet på en gång. Men stor jag det, jag tycker det är skitkul för det är ändå så här. Fan, jag måste tänka, du vet. Och mm. har jag ett större bygge, då är det så här: Okej, okay, här är ritningen på två, tre våningar. Det är 15 eller 10 killar som ska dirigeras om. Så att, mm. Och sen plus att det var första jobbet jag fick efter mugg, mucken. Äh, när jag muckade då. Ja. Och de kan ringa och säga: så här, Jag måste ta ledigt imorgon. Jag ska vet, spela in podcasten här. Ja, vi grejen liksom. Då ser man det är lugnt. Så att, det gör jag, det är slitsamt alltså. Det är, det är fan ta på kroppen. Jag får inte ryggen och, och, och axlarna och allting, men fan det är bara köra alltså. Fast det låter ju inte mer slitsamt än allt annat du har berättat att du jobbar med. <laughs> det låter mer att det här är mer liksom downside för dig. Ja. Som att gå till ett vanligt jobb, 9-5, bestämda tider. Det är mindre stress för dig. Ja, men det är ju stress som är skönt. Som ibland har vi att vi ska köra ut varor till kunder, du vet, mm. superdyra möbler och sånt där och Får jag schemat på morgonen, här är det. Jag tar telefonen och ringer runt alla kunderna. Slängt om schemat. Är klar halvtimme efter lunch och ringer inte. Jag bara, det är lugnt, har ni mer jobb? Jag är klar. Jag har några åtta timmar på papper. Vad mer kan jag göra? Så att, mm. Där också bara slaktiga. Det är som mm. när de tog in mig i Polen på det här. Då, då, mm. då tar de in oss. För de vet att med så många bord ska göras innan fredag. Vi mm. blev klara idag vid lunch. En och en halv dag tidigare. Mot vad de har räknat ut för att... Det bara köras. Det, det, det ska köras toksnabbt och, och bara bra. Men gör du någonting för att koppla av? Liksom? Jag, jag, har att, jag har hört att du håller på med yoga. Liksom. Är det... Ja, yoga har jag... 
Det har väl gått ner lite nu, men jag var jätteyoga-freak här för ett halvår sedan. Ja. Lite mer än det. Sen, nya tjejen, hon är, hon är PT, så då har jag gått över mer till styrketräning. Men mm. yogan var ju som, jag kan säga så det för 20 år sedan, alltså när jag var 18 och 20, så då rökte jag en joint liksom. Då kunde jag ja. röka på weed, men mm. nu drar jag ett riktigt bra yogapass. Det är som du är flummig efteråt. Alltså. Och bara, ah. Ja. Och, 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 och känna någon viss lugn alltså. det, det tar ut kroppen på ett annat sätt yogan är, sen är jag vegetarian också det är, nu, ja. till, det är fyra år sedan nu till eller Stockholms vegetarian ja. käkar inte kyckling eller kött ja. men jag äter skaldjur ja, ja, det, det käkar jag någon gång i veckan nice. uh, det har gått ihop med allting alltså. det, det har verkligen gjort det men, men då håller jag lugn alltså. men uh... Jag tänker mig så här, du kör ju hundra på, liksom, ja, jag, jag, jag fattar inte ens. Ja. Jag känner en annan person som är så här, men han är inte ens i närheten av samma driv. Men eh, sociala medier, mm. liksom, är du hundra på Ja, jag har ju sponsorer och sånt som jag har mm. fått igenom. Ja, Okej, okay, jag kan inte göra 5000 följare, det är hundra, men... Jag, jag är inte super, superaktiv. Jag skulle mm. kunna vara mer och få ut mer av. Men jag, jag gör ju mina, jag lägger upp grejer. Jag lägger upp en, en grej här om, i, igår. Bara dit jag bara, yes. alltså, och bara förlöjla mig själv. Som inte de ska tänka, det här är seriösa. För detta rånan, programledaren. Mm. Men, men jag skämtar med mig själv. Alltså, livet ska vara ett skämt. Du ska ha lite kul ibland. Och ibland är det seriösa saker och sånt. Så jag är aktiv på, på så här Instagram och, och Facebook. Och håller på för fullt. Alltså. Mm. Men äh, det här... Äh... Jag kommer jag kom i kontakt med dig via det här programmet. Nu kommer jag inte att gå. Stoppa tjuvarna nu. Ja, stoppa tjuvarna. <laughs> jag tyckte det var jävligt roligt. För, att för mig var det så här. Det var, det var inte så mycket stoppa tjuven. Det var mer så här inbrottsskola. <laughs> ja, det är många säsonger varit där. Två säsonger har vi gjort. Och nu mm. blir det kanske en tredje säsong här nu också. Mm. 2017. Alltså, ska jag säga att det är bara hur jag in på den grejen överhuvudtaget. Mm. Och det började med att jag gjorde det här veckans brott med Leif Kibbe Persson. Först boken och så fick de reda på det veckans brott. Gjorde Leif Kibbe Persson mm. den. Sen så gjorde jag så här Dal och Säkerhetsdöm tv-reklam. Mm. Och, och sen så hörde de av sig vill ha ett möte. Kom jag dit och satte. Det här är ett koncept som finns i USA och sånt. Då. Mm. Så, som de har. har och jag satt där bara fem minuter om att vi måste ha det till det här. Ja. <laughs> Nej, jag gjorde brottskod innan det också. En dokumentär ja. om mig. Och sen gjorde jag den här. Mm. Den brottskåd har jag sett. Ja, dokumentär. Dokumentär om, om ja. i Finland och hela. Och då såg det hur jag var då. Ja. Helt rakat sturba ja. mot hur jag är nu. Då hade jag fortfarande kriminellt tänkande. Det här typ ja. ett år efter mörkt. Då var jag fortfarande inte... Rehabiliterad. Så, nej, jag ser. Ja, men det är så här... Fan, alltså, nu tänker jag mer på ett annat sätt. Så stoppar tjuvarna vi gjorde det med den här, min kollega Johan Viktor. Alltså mm. hashtag fuck cancer också. Kan jag säga. Han har ju fått det så att bara mm. shout out till Hanna. Så han krigar på. Uh, men, men vi fick ju göra det programmet. Och, och jag var ingen inbrottskjup på det. Jag gjorde avancerade inbrott. Tog in mm. tak och väggar och golv. Och så att när vi gör det här programmet då tyckte jag ju allting för första gången. Alltså, mm. Sådana båtmotor gjorde inte jag. Så här, mm. Gjorde två lägen eller så här villainbrott. Så att jag fick gå in och tänka på ett nytt sätt. Ja. Men jag löser problemen och det är det man ska göra liksom. Men uh, det jag tänker på för, för många kids på orten är mm. du här. Det, det är ju en skola. Ah, liksom, ah, så här, okay, så här, så här gör. Mm. Har, ni, har ni det tänket liksom? Eller nej, är det bara underhållning? Nej, tänker ni bara så här, det är underhållning. Det är underhållning. Sen vissa grejer visar vi inte så här, mm. men det här kan jag inte visa. Men sen men det är ju så här standardgrejer. Det visar inbrott ett hus, du slår sönder fönstret och in, bryter upp en dörr. Det är mm. inga konstigheter. Det, mm. det är egentligen visst. Nej, men jag tänker för ja. kids som är typ så här nu på orten som 14, 13, ja. 14. Och de är ju så himla lätta att liksom att få med sig speciellt mm. med sådana här program. Bara så här en liten grej som mm. känner ni inte att på slutet av programmet att man kanske ska liksom ha någon ja. slags flik där man bara, vet du vad? Liksom. Ja, fan, det här är ingen bra det grej. Det här är ingen bra ja. grej. För att, jag vet en ungdomsgård där de fick förbjuda det här programmet för att... Du skämtar med Ja, oh, okay, för att ja. Ungarna, ungarna, det var en bibel, alltså. De samlas. Det är för enda gången de samlas på gården. Då kommer de och sätter sig. Ja, det, så det, missar alltså. de, det missar de inte. Och det är verkligen så här, bara, uh, man bara, mm, bra, men... Ja. Så att någonstans... Vi gjorde, ja, det där tyckte jag inte om. Alltså bara att det var så, när vi gjorde, det, det är så här, vi, vi gör det för, för, för Svenska Dörrskyddsföreningen för att mm. visa hur man ska förebygga brott egentligen. Mm. Och 
Vi visar så här planen så här, så här går det till. När någon snor cykeln, då gör de så här. Då klipper de typ. Eller mm. när någon gör ett inbrott, då kommer de ta din dörr och det och det. Så det vi ville visa att lägg inte plånböckerna, lägg inte nycklarna där, lås där, larma där, sätt upp så, så skyddar du dig. Det här för egentligen så här, för mig är det självklarhet fast jag inte höll på med det. Så när du säger det här, det blir så här. Fan, det back. Alltså, det ja, men det blir inte... Alltså, det är ju ett bakslag med ja. alla de här grejerna. Alltså, det är så är det med filmer också. Liksom. Ja, men så jag vet med vissa. Blir, men det här blir ändå så här... Det blir så hemma. För mm. att många av de här killarna sitter och vet inte vad de ska göra. Ja. Så de får ju... Ja, de, de får ju idéer. Ja, ah, shit. Alltså. Uh, oh, Okej. Okay. Men... Det, så det, det, är det är första bak, gången jag har det där. Ja, det är en liten baksida av det. No. Men det ska man inte... Ja, det var inte så bra. Ja, det, Fast, det... Det kan vara bra att bara liksom på slut alltså, kol- tänka ja, igenom något sånt där, ja. Ja, någon motivation liksom varför mm. för de, de här småbarnen alltså, det är alltid ett kuft för dem. Ja, jag så det här blir ja. det blir så här, oh, ja, jag, har fått, du vet, jag har fått så här mail, alltså, för mm. jag, jag försökte ringa skolan och få tag i en liten unge som bara mm. skrev till mig hej du är tung, du är värsta världstransport jag har sett alla dina ja. program du vet, så här, ja. du är dålig svensk jag bara nej lilla, vad fan vill du liksom och bara, jag mina fyra på vi ska råna världstransport ja. och jag bara men du skämtar, det här är ett skämt Vad menar du? Jo, men vi har kollat på en grej Om ett år ska vi köra jag bara, men... <laughs> Du skämtar Jag bara, jag tar, jag bara ringer din skola Och din morsa nu alltså, fan. Och han bara, du är jävla du bara, Hatar du, ett ja. sådär, fan. Och jag bara, du vill inte hjälpa oss Vi trodde du var vår brorsa ja. Men, jag säger, men du, du kan inte hålla på så här. Vad ska du göra, du är en liten unge liksom. Men det är baksidan av allt det här Alltså media är bra Mm. Och musiken och allt det där. Men baksidan är ju att många blir motiverade av det ja. samtidigt. Även om man vill visa på någonting positivt. Mm. Så det är alltid... Det är någon som, som alltid vrider. Som vrider på ja. lite någonting negativt. Ja, ja men shit. Ja, men då kan jag också. Liksom. Ja. Ja, jag har ju fått det. höra, du vet också en sån annan. Ja, men du är liksom. Ja. Du googlar och det är så här. Jag tog sju år, jag sa inte ett ord om en annan person. Hur kan jag vara det? Men, då så här, men du avslöjar ju hur mm. man ska göra inbrott. Mm. Så du har ju googlat ner alla och du har sett, ja. Va? vad fan pratar ni om? Liksom? Ja. Så de kan ju vrida på det hur man vill. Ja, ja alltså, en del av, en del, alltså, det hörde jag också när jag var på gården att det var så här, värsta googlare. Ja, ja, ja. Han ju att kunna känna på det. Ja, alltså, det är så här, ett sätt liksom. Så att det är ju, det är ju dubbelt, så mm. finns ju... Det Fast finns de aldrig har gjort någonting ja. så har jag ändå kallat ner dem. Precis. Liksom. Ja, jag fattar. Ja. Men, det är... Men det är sånt så här som... som Förr i tiden hade jag bara, okej okay, han sa att jag var det. Då hade jag gått tagit dit snack. Nu är jag så här, ja. jag bryr mig inte. Jag, jag, jag lägger en sekunds tanke på den negativa och så tänker jag på, shit vad ska jag nu för lyckas istället? Ja, precis. Sånt där ska man inte lägga tid på. Alltså, de... Men jag tycker alltså, precis, jag tycker du är ändå en, en bra förebild för att du visar också på att allt det andra du gjorde. Mm. Jag tycker du borde prata mer också om den här företagsamheten mm-hmm. som du faktiskt och det kommer jag också in på nu liksom hur eh, har du fått några negativa liksom eh, ett negativt mottagande av några angående ditt kriminella liv liksom? är det några som tycker kanske så här, men vadå du för du är en kriminell kille du har ja. inte rätt att komma och tjäna pengar ja, absolut, på absolut alltså, för du tjänar ju fortfarande ja. pengar på brott ja, ja. Jag, får ju, jag får jobba tio gånger mer än mm. en Kalle som kommer dit och på en jobbintervju eller någonting mm. och det, det där har jag fått stött på alltså, jag får verkligen kämpa mycket mer för att de ska acceptera och tycka att det är okej okay. mm. eller ge mig som det här vanliga jobbet som jag har nu vi, vi var på så här, en bank som är ett bankkontor en så här stor bank där på Strandvägen och vi skulle dit för att flytta runt och ett kassaskåp och grejs där typ dagen efter det brottskåd har varit på tv mm. jag kommer dit och de, då ska vi vara där det är stora grejer som ska flytta så här jobbigt och då ska vi vara där en hel dag åtta timmar jag polar er på fyra timmar de bara wow vad grymma ni är tack vi går därifrån får klappa axel supernöjda men mm. det är någon som har sett mig och känner igen mig då ringer de till firman och säger så här. Ni kan inte ta hit, ni, ni kan inte ha en bankrånare som är anställd att komma hit och jobba i vår bank. Ja. Så han är inte välkommen hit någon mer. De har det, mina chef, de har, men alltså, de ringer och säger att ni var skitgrymma och tacksamma, men sen vill de inte ha dig där någon mer. Ja. Och då har jag suttit på program och sagt att jag inte är kriminell. Mm. Men sen finns det, jag har fått avslag på vissa saker också när jag har sökt och, och pratat om, nej, mm. inte med din bakgrund. Jag försökte få jobb nu på, på CIS, en ungdomsvårdsanstalt i Uppsala för att jag vill jobba med de här ungdomarna. Ja. För att jag vet att många ser upp till mig och bara kollar vad man kan göra. 
Och då har jag väntat i fem år nu för att kunna söka en sån efter muck. Mm. Så jag kom dit och var där och kollade på avdelningen. Och de andra fan, vi vill att du ska jobba här. Liksom. Jag bara, fan, jag är supertaggad för det. Jag har väntat i fem år på en sån här grej. Mm. Um, och sen bara ringde han upp efter en dag. Han bara, nej, tyvärr, astut. Mm. Det står här, du vet, att du är villkorliga fin får finna någonting. Så 2019 Oj. kan du få jobba. Jag bara, men det är ju åtta år efter muck. Mm. Så jag måste vänta åtta år för att få ett jobb där jag anser och jag vet att jag kan göra någonting för de här ungdomarna. Och verkligen vet, snacka lite sensorum och få att fan håller på med det. Och, mm. och ta tag och då blir jag så här, det, då, blir jag, då blir jag fan ledsen. Alltså. Det är så här, mm. det är så här, men hur mycket ska jag göra? Jag säger, de bara, vi vet vem du är, du vore inte under här. Fan, det, mm. vet, jag gör ändå mycket för samhället och, och, och massor med grejer. Men nej, det, det är svårt ändå att komma in i vissa grejer. Alltså. Men... Eh... Vanliga, alltså för detta kollegor och sådär mm. i, i den världen. Hur, 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 de mottar, de det, hur, hur mottar de det idag? Liksom? Ja, de är ju bara, wow, fan grym är du alltså. Ja. För de vet ju, de som är min ålder, de som är äldre, de vet att du kommer ju ingenstans med kriminaliteten. Som jag för. Det är ju skit och det kommer jag alltså alltid mm. säga. Så de är så här, de är alltså, hur fan gjorde det här? Och jag har gjort andra tv-grejer som massor med saker och projekt. Där jag kan ringa upp dem och bara, vill ni vara med? Liksom? Jag har en grej. Och alla så här, de ser att jag har lyckats, ser att det går bra. Mm. Och vem vill inte ta sig dit? Liksom? Ja. Och, 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 och ta sig dit. Så att jag anser att, och som jag tycker att ja, de står med öppna armar. De är, de är glada för mig. Det finns alltid någon hater shit och dit, men det, det tar jag inte emot. Mm. Men, men de, de flesta, 95 procenten, är, är, är glada. Liksom, och bara, wow, grymt gjort. Liksom. Mm. Ja, att jag gjort det. Och jag fick lite godkännande även när jag släppte boken. Då skickade till folk, det är okej, okay. de var det är lugnt, gör det, ta bort det, det är okej. Okay. Sen när jag skulle göra det här veckans brott, då kollade jag med polarna, de bara, men fan, gör din grej liksom. Du har ändå slutat, vi vet hur det är till. Sen, sen säger jag bara, jag är supernoga på vad jag säger. Jag nämner aldrig någonting om någon, mm. förutom mig själv. Och jag nämner aldrig exakt vad jag har gjort, jag kan hänvisa, men jag avslöjar inte. Mm. Det är inte preskriberat grejerna. Men äh, finns det en blueprint- <laughs> Finns det en adalig blueprint eller är det, liksom, är det bara att köra hundra in i kaklet och bara ja. liksom? Jag har en plan. Ja. Jag hade en plan när jag muckade, en bucket list som jag håller på att checka av och som ja. jag har gjort jävligt bra. Och det var, jag sa att jag skulle skriva en bok. Mm. Jag sa att jag skulle vara med efterlyst. Mm. Det har jag varit. På, på, på ett bra sätt. På ett bra sätt. Ja, men, ja, på ett bra sätt. Jag var ju på, jag var massor med gånger på fel sätt. Det här, jag hade en lista som jag skrev. Det här sa min polare till mig förr. Och han var fan du är nästan prick. Kommer inte ihåg vad du sa? Mm. När du muckade de här grejerna ska jag göra. Och det var boken. Och jag bara, men vad författaren? Jag var med efterlyst. Fast typ på ett schysst sätt. Och det har jag ja. gjort. Jag bara skulle vara programledare. Pang, det har jag varit också. Jag vill vara med i en film. Jag var med i en film då. Mm. Vilken, vilken film var det? Det var, vem heter det, med Ola Rapasse. Den blev inte så jättehitt. Vad fan heter det? Vad heter den? Shit, jag kommer inte att ihåg. Det skäms. Ja, jag var lite i bakgrunden bara att testa Men jag bara, men det med. Och sen, sen har jag satt vissa mål som jag verkligen har prickat av. Mm. Nästa mål som jag har nu är att jag vill skriva en serie för, för amerikanska marknaden. Mm. Och där är jag... Där ser det bra ut. Där satt jag med en tung, tung namn här för några veckor sedan. Och mm. min, min dröm är där. Det är HBO eller Netflix en serie. Mm. Och det, den, den är på bucket list. Och den kan faktiskt hända. Den är på Geo. Men sen även när jag sagt att jag vill skriva manus för, för en svensk serie. Mm. Och där sitter jag också och suttit med några tunga namn här. Om en, om en trilogi som jag också har börjat skriva på lite lätt. Mm. Jag tänker på utbildning och sådär. Mm. Eftersom vi ändå så här har pratat mycket jobb och sådär. Hur, hur gick det i skolan för dig? För jag, 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 jag tror det här drivet mm. som du har applicerade du det i skolan också? Eller var skolan ah, alltså, så här, skolan var det tvärtom? Jag hade där, kul, det... alltså, jag hade kul. Jag kunde mm. koncentrera mig mer. Jag kan säga gymnasiet där, där körde jag på gymnasiet vad heter det? Gick ekonomiskt program. Jag har aldrig haft så här, jag har aldrig pluggat direkt. Jag mm. fixar proven, det är lugnt. Mm. Jag hade superbra fotografiskt minne förut och håller på att bygga upp det där från förr i tiden. Liksom. Men, mm. När jag gick i gymnasiet, då skilde sig föräldrarna också. Ja. Och då var jag 16. Mm. Och jag hade jättetag, jag fick aldrig göra någonting. Så jag freakade ut där lite. Mm. Så jag vet när jag skulle gå ut trean, en, två månader innan jag skulle gå och ta studenten, då hoppade jag av. Ja. Och så gick jag om 
trean då. Men den, då kom jag till skolan. Jag, bara, jag kan allting. Så jag tänkte av hela trean på två och en halv månad. Mm. Gjorde jag klart alla prov och allting. Så jag slutade plugga där innan december, november någonting. <laughs> jag har aldrig skrivit. Men när jag gick i gymnasiet, alltså, när jag gick i Jokosbergs gymnasiet. Jag var med i matrådet. För då kunde jag styra käket och allting. Jag kunde mm. gå till mathallt när jag fick mat. Jag fick nyckel till ett eget rum. Det hade så mackor och grejer och sånt. Jag var med i elevrådet, kassansvarig. Mm. Jag, med, jag var sportansvarig i skolan. Jag skrev för skoltidningen. Shit. Jag var med i den här, den här fotogrejen som ansvarig för årsfotograferingen. Mm. Så jag gjorde dem i skolan. Liksom. Adolio för president. Ja. Men alltså, okej. Okay. Då kan jag säga så här. Det finns bara 24 timmar på dygnet. Ja. Hur många timmar sover du om dygnet? Kanske fem alltså. Fem? Ja, du ser ju svart ut i ögonen alltid vart. Men... För jag tänker ja. så här, shit, du kan ja. inte hinna med mycket sömn alltså. Nej. Gör så här mycket grejer. Jag sov tillräckligt på kåken alltså. Eller hur? Så här, alltså, man sover men, men jag var så innan, det är det jag, jag vet inte. Det är bara att köra på alltså. Ja, ja du har ett jävligt intressant liv alltså. Och eh, det har varit en ära att få prata med dig. Kul att vara här, kul att snacka lite alltså. Ja. Men vad har du på gång nu? Du har boken på gång. Ja, Svenska Rånare. Ja, Book that shit alltså. Ja. Lind och company släpper jag igenom den. Ja. Jag har också de som är närmast på tapeten. Det är den här, det är den här Rånare-serien. Ja. Då snackar vi. Vi går med säsong tre på... Stoppa tjuven. Stoppa Först var på TV3 och sen gick på Aftonbladets webb-tv somras. Miljontals visningar. Ja. Så nu är vi sagt att nu efter nyår ska vi snacka om att göra någonting där. Mm. En säsong tre. Jag tror att det kommer att vara med ett annat tv-program här nu som jag hade möte om i förrgår. Mm. Det blir vi kanal 5. Jag vill inte säga för mycket där. Men babban och lite grejer hoppar in i där. Sen så är det som sagt, de stora sakerna är nu den här den amerikanska... TV-serien, det, det är drömmen, det är stora saker. Den ska göras. Det, den är nu. Fick träffa rätt person, nu ska bara levereras. Och det, det fixar jag liksom. Reser du någonting då? Ja, fan i slutet av april så besteg jag Nordafrikas högsta berg. <laughs> Sprang 117 kilometer på sex dagar. Bodde ja. med de här berberna, bilen och allting. Det var helt tokigt alltså. Det var i Turkiet två gånger i somras också. Ja, nice. Så, ja. Men eh, hur är det i Sverige? När man, när man har kriminell förflytelse får man, får man resa som man vill? Det är inget, nu det är får jag det. Alltså, USA vet jag inte. Men uh-huh. Jag satt med det här mötet. Då, då kan man supersvårt släppa in mig. Men när jag satt med de här producenterna där då sa han så här att det, vi kan fixa papper och intyg och sånt när du ska mm. working permit och sånt för, uh-huh. för sånt där. Då, då, då fixar vi in det. Fixar den här dealen, då fixar vi in det i USA. Så. För amerikanerna är helt sanslösa ja. när det gäller sånt. Man får... Speciellt, jag hade en internationell så, efterlysning. Inte ja. lysning på mig. Men sitter jag här kan man inte ljuga på pappret. Nej, då, då, då får de bli aldrig insläppt. Och mitt ultimata mål är USA gör den här tv-serien. Ja. I'm going there alltså. Ja, lycka till med Jag tror att du kommer göra allt du säger att du ska göra. Och lite till. Mm. Nice att träffa dig. Det är after work. Uh, vi fortsätter med våra drinkar. Uh, alltså vatten. vatten. <laughs> och så må bäst och var bäst alltså. Skål. 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 Skål.